0: Merhaba, ilk sayfasına hoş geldiniz. Ben Birgün Cebaz, Can Kozanoğlu ile birlikte bir podcast serisine başlıyoruz. Bu seride yazarlarla bir araya geleceğiz ve nasıl yazdıklarını soracağız, nasıl yazılır sorusuna yanıt arayacağız.
1: Yani aslında bir nevi sesli yazı atölyesi, yazma atölyesi düzenlemiş olacağız.
0: Merhaba, ilk sayfasına hoş geldiniz. Bugün ilk sayfasının son sayfasını yapıyoruz. ...Can Kozanoğlu ile birlikte baş başayız.
1: Evet, hoş geldin ya da hoş geldiniz diyecek kimse yok. Birbirimize diyelim bari, bir gün hoş geldin. <gülüyor>
0: Can hoş geldin, güle güle. <gülüyor>
1: Var mı yeni kitap?
0: <gülüyor> Olacak inşallah. <gülüyor> Bunu genellikle programın sonuna doğru, bölümün sonuna doğru soruyoruz bir, bir konuklara. Biz başta sormuş olalım.
1: Ki yani aslında yazarların da çok sevdiği bir soru değil. Bazen de bazı yazarlara sormamak lazım... Biz bazılarına sormadık. Yani kendi başıma da geldiğinden biliyorum. İşte son kitabını üç yıl önce, iki yıl önce çıkarmış insana sorulur ama... ...iki ay önce yeni kitabı çıkmış. Bir ay önce yeni kitabı çıkmış insana yeni kitap var mı diye sormamak lazım.
0: Galiba sormadık da o kadar yeni çıkmış olanlar. ama. Sormadık. En ya da adabıyla sormadık. sorduk yani. yani <gülüyor> evet. Işte fanda peki yeni bir şey oluşmaya başladı mı falan gibi böyle. <gülüyor> Çünkü bir de ya yani iki ay önce kitap yazmış insana ya bu sayılmaz, <gülüyor> Evet, yani. bunu saymıyoruz gibi bir şey anlama geliyor.
1: Başka neler neler sorduk. Aslında önce şuradan başlayalım. Evet
0: oradan başlayalım. <gülüyor> biz <gülüyor> ne yapmak istedik?
1: Evet biz ne yapmak istedik? Niye bu son bölümü yapıyoruz? Bu 26. bölümü oluyor. Şu ana kadar 25 yazarlık kayıt yaptık. İşte bir sesli yaz atölyesi yapalım diye yola çıkmıştık. Ee, onun bir genel toparlamasını yapalım biraz da bizi dinleyenlere hesap vermemiz gerekiyor bazı konularda onu verelim ee, yani bir saatten sonra istek parça gelir gibi yazar isimleri e, dinleyenlerden gelmeye başladı ee, her yazarı alamadık bazı yazarlar niye yok bunları yani e, isim vermeden konuşalım. Şimdi bazı yazarlar çıkmak istemiyor. Yani çok çok almak istediğimiz yazarlar vardı. Hiçbir yere konuşmayan, bize çıkmak istemedikleri için değil. Genel olarak röportaj vermeyen yazarlar var. Çok çok nadir verip... ...bu dönemde uygun görmeyenler var. Türkiye'nin... Erişemediklerimiz
0: olduğu, Seyahatleri ve de yurt dışına taşındıkları için... ...orada yaşadıkları için erişemediklerimiz
1: Ki ikincisinden epey oldu. Yani Türkiye'nin malum koşullarından dolayı... ...yurt dışında yaşayan epey bir yazar var. Bu da stüdyoda yüz yüze... ...sıcaklık içinde kayıt yapmak istediğimiz... ...bir konseptti. Onun için onları yapamadık. Yani zannedersem... ...bize doğrudan hayır diyen de bir kişi oldu. Yani onun dışında... ...gidip de bizi geri çeviren insan olmadı. Çünkü bazı çıkmasını istemeyen... ...çıkmak istemeyen insanları da... ...hayır deme gerilimine sokmak istemedik. Hiç kapılarını çalmadık. Yani... Ha, ...ama aklınıza gelip de burada olmayan bazı yazarlar... ...belki bizim aklımıza gelmedi... ...ya da belli sebeplerle istemedik... ...ama yani çoğu yazar ya konuşmadıkları için... ...ya da erişim alanımızın dışında oldukları için... ...ağırlıklı olarak da yurt
0: dışında yaşadıklarından dolayı. Bir de bir kriterimiz daha vardı. Ee, burada olabildiğince e, çeşitlilik sergilemek istedik. Yani e, aynı janrıda yazan, benzer ekolün içinde olan... ...öyle değerlendirilen yazarların... ...arasından da birini... ...ya da ikisini alalım... ...çok da tekrara gitmeyelim... ...istedik. Ona göre de... ...bazı yazarları dışarıda bırakmak... ...zorunda kaldık. Çünkü... ...belli bir amaca dönük bir... ...yayın dizisi... ...olmasını istediğimiz için bu. Yani... ...dinleyenlerin sadece iyi vakit... ...geçirecekleri değil. Aynı zamanda... ...başta dediğimiz gibi. Yani bu yazarlık... ...atölyesi fikrine sadık kalalım. insanlara ...dinleyicilere olabildiğince fazla örnek verelim e, niyetimiz olduğu için de öyle bir e, tercih seti ortaya çıkmış oldu.
1: <gülüyor> ki yani her türlü eleştiri başımızın üstüne şunu söyleyenlere cevaben değil de e, bilgi vermek amaçlı olarak... ...işte dinliyorum şu şu şu yazarlar iyi ki çıkmış ama şunu yadırgadım onunla neye konuştuğunuz gibi şeylerdi. E, kendimize bir eşik koyduk tabii... ...haddimiz değil ama bir edebi kalite eşiği koyduk. Eşiğin üzerinde olabildiğince çeşitli, olabildiğince ayrı alana yer vermek zorunda kaldık ki... E, ...yelpaze deyince, bunu sen aramızda da birkaç kez konuştuk... ...yelpazenin bir kanadı da eksik kaldı. Daha popüler olan kanadı. E, deyim uygun değil ama şimdi başka bir şey bulamadım. Biraz daha ucuz edebiyat gibi görülen e, tarzı. Hani oraya işte o demin söylediğim eşikle bağlantılı olarak... E, ...pek fazla girmek istemedik... Ee, ...ama bunu niye sorun ettik... ...şundan dolayı sorun ettik, iki tane yol var... Ee, ...demin söylediğim gibi haddimiz mi değil mi... ...ama bir eşik koyduk, o eşiğin üzerinde olması lazım... ...eyvallah ama... ...diğer yandan bakınca da şimdi yazarlık atölyesi... Ee, ...belki de... ...daha pop edebiyat gibi görülen... ...edebiyat tarzında yazmak isteyen insanlar da var... ...acaba onları da seslenelim mi... İşte bazı bizim çok itibar etmediğimiz... ...listelerden, isimlerde alalım mı... ...diye sormadık değil... Sonuçta işte bir yol tutturduk gidiyoruz o yola girmeyelim dedik ama orası da oluyordu hatta benim aklıma şeyi getirdi. O yaşadığımız ikilem işte benim üniversitede ders verdiğim yıllarda sosyoloji derslerinin yanında bir de televizyonda haber yazımı dersi vardı. ve Orada işte o yılların standartında nispeten kalitelice olan haber kanallarının, NTV'nin, CNN Türk'ün hatta Habertürk'ün kullandığı yöntemlerle ölçülerle haber yazmayı... ...öğrencilere... ...gösterme çabasındaydık ama hep kafada... ...şu soru da vardı yani. Ya çocuk flash tv'de... ...işe girecekse sonuçta... ...iletişim fakültesi öğrencisi ya da şov haberi... ...yapacaksa, ATV haber için... ...o bağıran spotlardan yazması gerekecekse... ...diye böyle dersin sonuna doğru... semestrenin sonuna doğru öyle birkaç denemede... ...yapardık yani. Burada da aynı... ...ikilem. Bir daha doğru olduğunu... ...düşünen var, düşündüklerim var... ...bir daha hayatın gerçekleri... ...var. Biz... Edebiyat kaliteden yana tercihimizi kullandık... ...ama belki başka bir zaman, başka bir mecrada... ...biraz daha pop görünenlere de... ...bir mikrofon açarız.
0: Evet, çünkü sonuçta... ...tükettiğimiz şeyi... ...türü... ...mikrofona taşımayı tercih ettik. Çünkü bu sadece genel anlamda tükettiğimiz... ...edebiyat... ...tarzı ya da yazarlar... ...ya da romanlar değil... ...aslında pratikte kısa vadede de bir tüketim gerektiren bir iş yaptık. Çünkü 25 yazarla konuştuk ve 25 yazarın 25 romanı üzerinden başladık. Ama gittik her bir yazar için birden fazla roman okuduğumuz da oldu. Eskiden okuduğumuz romanları tekrar gözden geçirdiğimiz oldu... O ana kadar atladığımız romanlar varsa... ...ya da hiç tanışmadığımız yazarlar varsa... ...onların romanlarını konuşacağımız için onları da okuduk. Herhalde benim kitaplığımda bir küçük raf oldu. Yani en az 40 yeni okumadığım ya da baştan okuduğum kitap oldu bu süreç zarfında.
1: Evet yani bizim için de aslında şey hemen hiç yoktu. Yani benim için iki kişiydi galiba. İlk defa bir kitabını okudum ama... ...o kitabını okumadığım yazarlar vardı... ...ya da işte okumuş olduğumuz kitapları... ...senin de söylediğin gibi yeniden gözden geçirmek... ...hatta gözden geçirmektir... ...hepsini baştan sona okuduk... ...o konuda hakkımızı da yemeyelim... ...yani ilk sayfasında dinlediğimiz hiçbir kitabı... ...çok yakın dönemde baştan sona okumamış olarak
0: buraya gelmedik... ...hatta şöyle oldu... ...bazı çoğunlukla iki bölüm birlikte kaydediyorduk... E, ...iki yazarı arka arkaya davet ediyorduk... ...ve sırayla onlarla konuşuyorduk... Ee, ve hani e, kimi davet edelim gelir mi gelmez mi olur mu olmaz mı derken böyle bize o yazara hazırlanmak için birkaç günlük süre kalıyordu. Ve bu zaman zarfında biz e, iki romanı en az iki romanı ya da bir bazen bir yazardan birden fazla şey okuyacaksak eğer iki üç romanı okuyarak e, buraya ne? gelmek zorunda kalıyorduk. Ve iki üç günde hani baya gece gündüz okuyarak yapıyorduk bunu. <gülüyor> yani <bayağı> böyle... <gülüyor> ee... 400
1: sayfadan fazla okuduğumuz gecelerin sayısı da az <gülüyor> değil değildi ama bizim için de iyi oldu yani şundan dolayı iyi oldu daha önce okuduklarımız da okumadıklarımızla çok da geniş olmayan bir zaman diliminde böyle çok hızlı ve kapsamlı bir günümüz Türkiye edebiyatı turu yapmış olduk Ben de bu turdan iyimser bir havada çıktım Çünkü e, yani Elbette ki tahmin edilir işte buraya çağırdığımız yazarların ...yani konuştuk, beğenmediğimiz, değer vermediğimiz hiç kimseye çağırmadık ama yakınlık diye bir şey var. Hani edebi tarzına daha yakın olduğumuz, biraz daha uzak olduğumuz var ama şöyle... ...genel olarak baktığımızda hep iyi kitaplar okuduk bir... ...Türkiye'de de genel olarak bayağı iyi kitaplar yazıldığını gördük. Demin çeşitli sebeplerle konuk edemediğimizi söylediğimiz yazarların önemli bir kısmına buna dahil eder isek... ...2018'de başladık, 2019'da bitiriyoruz... İşte 21. yüzyılın ilk çeyre itibariyle... ...vallahi bence edebiyatımız hiç de kötü bir noktada değil. Var problemleri, bazı yaygın problemler gözledik ama... ...ben bayağı
0: iyimser olarak çıkıyorum. Bilmiyorum sen ne dersin. De. Ee, benim için de doğrusu bir anlamda sistemli bir okuma oldu. Dediğin gibi yani ben açıkları... Ben, bir de şöyle bir şey, ben genel olarak Türk Edebiyatı'nı e, takip ettiğimi düşünüyordum. Yeni yazarları, çağdaş yazarları... Ee, bu gayretime rağmen epey açığım olduğunu fark etmiş oldum. Bu vesileyle bu açığı kapatmış oldum. Ve takip edeceğim yeni isimler oldu. Yani yeni romanları çıktıkça okumaya devam edeceğim isimler oldu. O, o yüzden de sevindim. Ve okuduklarımın da çok büyük bölümünden çok memnun oldum. Ee, yeni tanıştıklarımla da geriye dönüp tekrar okuduklarımla da çok tatmin oldum. Hakikaten iyi bir damar var. Çeşitlilik var. Ee, üslup zenginliği var. Ee, ne yaptığını bilen e, yazarlar var. Ee, keşke daha fazla çevrilse Türk edebiyatı, Türkçe edebiyat. Başka dillere de gitse. Ama onun da işaretleri geliyor. Ee, yani hem konuk ettiklerimizin arasından hem edemediklerimizin arasından. Ee, Balkanlardan yürümeye başlayıp Batı Avrupa'ya doğru <gülüyor> giden e, çok sayıda yazar var. Ondan da mutluluk duydum. Çünkü Türkçe e, çok büyük bir evren... Türkiye'deki hayat günü bugünüyle geçmişiyle tarihiyle acayip bir background'u var. Büyük bir coğrafya. insan zenginliği, hayat zenginliği, anlatılacak şey zenginliği çok fazla. Nüfusça fazla olduğumuz için çok sayıda yazar da çıkıyor. Pek çoğu da çok eğitimli ve iyi okumuş insanlar. Dolayısıyla bu coğrafyanın anlatılacak çok hikayesi var. İyi anlatan insanlar da var. Keşke e, bütün dünyada daha fazla okunan yazarımız olsa diye düşündüm.
1: Evet, yani anlatmaya ne etpe insan var diyorsun. Hakikaten bayağı da bir yazar adayı kitlesi var. Yani herhalde kitle kelimesi doğru olur burada çok fazla olduğunu biliyoruz. Bayağı kitap basılıyor. E, çeşitli vesilelerle burada da konuştuk. Başka yerlerde de zaten son birkaç yılda yazılıyor, çiziliyor. Türkiye kardeşim okumuyoruz. Klişesini biraz ...tamamen parçalayacak değil ama... ...epey çatlatabilecek düzeyde... ...kitabın yayınlandığı ve okunduğu... ...bir ülke. Çeşitlilik açısından da öyle. Hem tür çeşitliliği hem... ...türlerin kendi içindeki çeşitlilik. Ee, yani çok fazla yeni isim... ...var belki henüz tanışmadığımız de, ...duyduğumuz ya da duymadığımız... Ee, ...işte ilk kitabı çıkmış... ...iki kitabı çıkmış... ...yakın geçmişte filan... ...kuşkusuz ki onların içinde de... İşte birkaç yıl sonra bizim yaptığımıza benzer iş yapacak olanların... ...çok zevkle onur duyarak konuk edeceği isimler de çıkacaktır. Yani hatta e, hep şu örneği son iki hafta içinde veriyorum. E, duyduğumdan beri çok etkilendim. E, i̇ş Bankası Kültür Yayınları yani e, bir kalitenin... ...herhalde garantisidir. Her kitabını severiz, sevmeyiz, beğeniriz, beğenmeyiz ama... ...bir kitap İş Bankası Kültür Yayınları'ndan çıkması. Asgari kalitesi vardır diye düşünürüz. 2018'de 9 milyon kitap basmış, 8 milyon kitap satmış. Acayip bir... Müthiş. Yani bunların içinde yerli edebiyat biraz kısıtlı... Aman yani edebiyat için söylemiyorum o çok sayıda inceleme de basıyor üstüne. Tabii inceleme tarih kitapları anı, basıyor. Tarih kitapları, fi- evet. sosyal bilim kitapları, yerli ve çeviri olarak filan. Yani bu bile hani birebir edebiyat olmadığını konuşuyoruz sen. Ne ama edebiyat olsun olmasın bu bile başlı başına bir gösterge. E, epey kaliteli yayıneblerimiz var filan. Genelde Türkiye'de her konuda çok umutlu olamasak da bu yayıncılıktan bir umut var. Ve bu yeni yazarlar diyoruz. Bir de şimdi hatta seninle ortak çıkardığımız bir kitabın da e, alt baştı ya da üst başlıydı. Kapağı neresinden bakarsan yeni Türkiye diyoruz ya Tam yeni Türkiye'nin romanı da yazılmadı. Onu da çok merak ediyorum. Yani e, muhafazakar bir e, taşra kentinin AVM'sinde alışveriş merkezinde geçen roman. işte ...gene taşranın yeni zenginleşen muhafazakar
0: sermayesinin içinde... ...cinselliğin de yer aldığı biçimde çıkacak roman. Ya Sen... da İstanbul'un çeperindeki e, yeni gelişen ilçelerden birindeki sitede başlayıp... E, ...orada muhafazakar bir çevrenin içinde başlayıp... E, ...belki şehrin merkezine doğru oradan uzanan başka bir evet, çok roman. başka yerlere <gülüyor> uzanacak
1: olan... E, ...orada başlayıp Dubai üzerinden... Bir Kamboçya tatilinde uzanacak roman falan. Yani bunlar hep yaşanan, bilinen şeyler olduğu için. Anadolu'nun çeşitli yerlerine ve büyük kentlerin çeperlerine de böyle... ...küçük küçük mevzilenmiş ama bilmediğimiz Polo ailelerinin romanları... ...yani belki 6 ay sonra dinleyenler... polo Ailesi kim derler mi bilmiyorum ama... ...seninle şu kaydı yaptığımız günler itibariyle... ...çok konuşulan bir şey. O düzeyde bir kriminallik içermese de... ...öyle bir hayat tarzı falan. Demokrasi ufku açısından değil ama... ...edebiyat malzemesi olarak çok da zengin bir... ...dönemden yaşadığımız için... ...başladığımız noktaya dönersek... ...ben bu... ...üç ay yaklaşık kayıtlar itibariyle süren... ...edebiyat durumdan mutlu, umutlu... ...ve edebiyat adına, Türkiye adına... ...olmasa bile edebiyat adına... ...iyimser olarak çıkıyorum.
0: Evet, ben de aynı hissi paylaşıyorum. Bir de şöyle bir ne yaptık... ...diye hızlıca bakınca... E, ...niyetin bir ...nasıl yazıyorsunuz sorusuna... ...cevap almaktı yazarlardan. Galiba birkaç gruba ayırabiliyoruz... ...değil mi? Yazma alışkanlıkları... açısından yazarları. E, bir, bir grupta... Ne yazacağını baştan çok iyi bilen, bir sinopsis, bir tretman çıkaran, elinde bir şablonla yani ne yazacağını bilerek, neyi geliştireceğini bilerek masaya oturan, yazmaya oturan yazar tipi var. Bir yazdığı şeyi birkaç defa yazan, üzerinden geçen ve her defasında geliştiren, değiştiren bir yazar tipi var. Bir de ne yazacağını... Hiç bilmeyen e, kabaca ne yazmak istediğini bilen ama nasıl yazacağını o hikayenin nereye gideceğini e, bilmeden yazmayı bir macera olarak gören. Ve o maceranın heyecanına kapılarak yazan başka bir yazar tipiyle karşılaştık. Onların sayısı
1: e, zannettiğimden de çoktu. Yani. Çünkü öyle insanlar olduğunu biliyordum. Ben de kişisel deneyimimle biraz e, öyle yazdığımı... ...iki tane kurgu kitabımda fark etmiştim. Yani bir takım ana şeyleri biliyorsun ama... O ...ayrıntılar, bir takım e, hikayeler falan e, yazarken geliyor. Ama sonunu bilmeden yazmaya oturan... 25 kişide kişi de kaç kişi çıkar desen herhalde... ...bir iki kişi vardır derdim. Tahminimden çok daha, daha fazla, fazla En az
0: beş altı tane çıktı.
1: Yani hatta Sezgin Kaymaz mı demişti. Sonunu bilecek olsam yazmanın ne zevki var, niye yazayım ee, diye.
0: Mesela Hakan Günday'ın zümleleri ee, çok aklımda ee, o da e, bir soru atıyorum ortaya ve onun peşine takılıp yazmaya başlıyorum demişti ee, ve şey dedi Kurduğum her cümle arkamdan kapanan bir kapı o kapı kapandıkça önümde yeni koridorlar açılıyor ve ben onun e, zevkiyle ya yani da ondan aldığım zevkle yazıyorum mükemmel yapıyı kovalamıyorum tüm metinlerinde bir sürü hatalar var düzeltemeyeceğim ya da düzeltmeyi düşünmediğim hatalar var. Ee, ama e, bu yapı çok orijinal bir yapı e, demişti ve şey demişti ya ben punk dinliyorum ve punk da böyle çok hata barındıran bir müzik. O yüzden de <gülüyor> hatalar beni hiç üzmüyor geri dönüp baktığım zaman demişti. Mesela hani bir de dönüp hatalarını düzelten yazarlar var. Dediğim gibi birkaç defa yazan. Mesela Hakan Günder bunlardan biri değilim. Dönüp düzeltebileceğim hataları da çok düzeltmek istemiyorum demişti. Yani süreci yazmış olmak için yazanlar.
1: Yani sonunu bilerek yazanlar, sonunu bilmeden yazanlar, yazmayı muacera olarak görenler, yazmayı biraz daha iş olarak e, görenler, dönüp düzeltenler, bir daha dönüp bakmayanlar. Böyle e, kategori kategori ayırırsak bunların kesişme kümeleri de olmakla birlikte zannedersem 25 ayrı yazardan 25 ayrı yazma yöntemi, 25 ayrı yol, 25 ayrı... ...tercihler bütününü dinlemiş olduk. Buradan da ne sonuç çıkardık? Herkes kendi yolunu buldu. Herkes
0: kendi yolunu buluyor. Bu konuda tavsiye verilmez. Zaten e, konuk ettiğimiz yazarlar da... Hani, ...tavsiye vermek konusunda son derece gönülsüzlerdi. Çünkü biliyorlar, kendilerinden biliyorlar ki... ...aslında herkesin kendine göre bir yolu var kendine göre bir yol buluyor bu işe girişenler dolayısıyla ne söylense boş onlar daha çok kendi yazma biçimlerini çalışma biçimlerini bize aktardılar bir dikkatimi çeken şey daha vardı o da mesela Ahmet Ümit'te gördük Zülfü Livaneli'de gördük bir konuya kafayı takıp aslında e, e, Saygın Ersin'de gördük aynı şeyi bir konuya kafayı takıp Bununla ilgili çok derinlemesine araştırma yapıp yazmaya öyle oturan yazarlar. Ve onların önemli bölümü için de aslında yazmaktan çok onu araştırmak daha heyecan verici bölümü oluşturuyor o süreçte. Evet
1: yani kendine epey bir şeyler katmış oluyor. Sonra o kattıkların bir
0: kısmını okurla paylaşmış gibi oluyor. Buket Uzuner aynı şekilde bu verdiğim türe örnek. Bir de oturup... Hakikaten
1: baştan yani çok kısa bir hikaye parçasıyla onu alıp götürenler var. Ama tabii ki bir asgari birikim gerekiyor. Yani aslında söyledikleri kadar sıfırdan oturuyor da değiller. Kafa ona göre çalışıyor. Tamam bütün bunları görmek yani senin demin söylediğin üzere herkes kendi yolunu bir şekilde buluyor. Gerçekleştirebilmek için ben de Celil Oker'den aklımda kalan alıntıyı yapayım. Yazar olmak için yazmak lazım. O yolu bulmak için de yazmak lazım. Ki e, gene Celi Loker'le o konuda kitap yazmışlığı olduğu için yani nasıl yazılır konusunda cinayet, e, polise romanları dışında nasıl yazılır konusunda da bir kitabı bulunduğu için belki diğer yazarlardan da ayrıntılı konuşmuştuk. E, tam aynı fikirde olmadığım bir konu vardı. Yaz, yazar olmak için yazmak lazım. Doğru. Herkes yazabilir mi? O biraz daha herkes yazabilir tarafına ...yakın, ben de... ...isteyen herkes deneyebilir... ...ama... ...bir kumaş da gerekir... ...diye düşünenlerdenim, galiba... ...bu kumaş kelimesini... ...Ayfer Tunç da kullanmıştı, burada ondan alıntı yapıyor... ...olabilirim, bir kumaş olması lazım diye... ...hatta senle yaptığımız... ...söyleşi kitabında da bu konuya değinmiştik... ...yani doğal anlatıcılık diye bir şey... ...vardır... İşte o doğal anlatıcılığın biraz eksikse çalışarak bunu aşabilirsin. Ama daha doğal halinin bulunması tercih edilebilir. Onun dışında da işte ne yazacağını bilmek lazım. Onu da Ercan Kesal'la konuşurken galiba şöyle örneklemiştik. Yani işte onun kendi hayatından çıkan bazı vakalar... ...hikayeye dönüşüyor, romana dönüşüyor, filme dönüşüyor. Aynı olayı gözlemlemiş ya da onun aynı hayatı yaşamış. İşte bir Orta Anadolu kasabasından çıkıp da... ...gene benzer yerlerde mecbur hizmet yapıp e, hekimlik mesleğini icra etmiş insanlar... ...aynı şeyleri görüp hikayeleştirmemiş olabilirler. Yani bir şeyi görmek başka bir şey, onu anı olarak hayatına sokmak başka bir şey... ...hikayeleştirebilmek başka bir şey. Hikayeleştirebilmek için iki şey gerekiyor. Bir hikayeleştirmeye niyetin olması, bu tartışılmaz... Bir de acaba hikayeleştirme yeteneğinin olup olmaması gerekiyor mu? Öyle bir göz, öyle bir gözlem gücü, öyle bir kurgu yeteneği. Bence biraz gerekiyor ama onun olup olmadığını bilmek için denemek lazım. Tabii ne amaçta yazdığınız önemli. Yani yazmak beni mutlu ediyor diyorsanız elbette ki... ...yayınlanıp yayınlanmadığı önemli değilse, insanlara ulaşıp ulaşmadığı... ...işte bir önemli yayın evinin logosunu taşıyıp taşımadığı... ...çok önemli bir şey değilse yazmak kutlu ediyorsa ne güzel ama... ...böyle hedefler de var ise bence yazar adayları için... ...gerçekçi olmak gereken noktalarda vardır derim. Bir dönemde
0: editörlük yapmış, yayın editörlüğü yapmış. yapmış birisi olarak. Ee, şimdi y- y- yaptığımız bölümlere böyle hızlıca bakarken... E- ...birbirini doğrulayan ya da e- onaylayan... Ee, ...sözler söyleyen yazarlar da var... ...bir de birbirleriyle... ...tam taban tabana zıt... E, elimde olan yazarlar da var... ...mesela onları da böyle çok hoşuma giderek... ...hatırladım, gördüm... ...mesela az önce örnek verdim... ...yazmış olmak için yazan, o macerayı seven... ...yazarlar var... Ee, ...Hakan Günday gibi mesela... Ee, ...bir de e, yazmak hiç zevkli değil... ...diyen yazarlar var... ...mesela Murat Menteş gibi... Ee, Murat şey demiş yazmak hiç eğlenceli değil sonuçta kelimelerle yazıyoruz. harfler Harfleri kullanarak yazıyorsun ve son romanımda 300 bin harf kullanmışımdır ortalama ee, ve bir mücadele veriyorsun diye anlatıyor o. Ya da saygın Ersin e- yazma eylemini sevmiyorum. Hayal kurmayı ve araştırmayı seviyorum ama iş ne zaman yazma ameliyesine gel- gelse hani e- burada çok zorlanıyorum diye anlatmıştı. Eee Mesela yine birbiriyle çelişen... ...iki başka yazar... ...Murat Menteş yine... ...ben her zaman okurun hizmetindeyim... ...okuru düşünerek yazıyorum... ...onu şaşırtmak için yazıyorum... ...ona hizmet etmek için yazıyorum diyen bir yazar... ...diğer tarafta da Ayfer Tunç var... ...okuru tamamen unza- unutarak yazıyorum... ...okuru ne kadar az bilirsem o kadar iyi... ...okura göre yazmaya başladığım zaman... ...e bir saflığını kaybettiğini düşünüyorum... diyor. ...ki teorik olarak da o yani... Beğenilir mi, <gülüyor> beğenilmez mi,
1: kime ulaşır, kimlerin hoşuna gider, kimlerin hoşuna gitmez... ...okurunu da bekler, ben ne verebilirim mi hiç düşünmemek lazım teorik olarak. Ama pratikte onu hiç düşünmemek bence mümkün değil. O işte Ayfer'in de söylediği oydu sanırım. Asgariye indirmeye çalışmak ki şunu da söyleyeyim bir gün. Şimdi biz bunun için çok kitap okuduk. ya Yalnızca kitap okumadık da bir yazar için araştırma
0: yapıyorsun. Tabii, hayat öykülerini de okuduk ee, onların. Ve onlar için
1: yazılanları da Hı-hı. okuyorsun. Yani işte sosyal medyada, Twitter'dan bakmaya çalışıyorsun. Ee, ekşi Sözlük'ten, Bin Kitap, Goodreads falan diye. Ee, çok zor bir kitleye yazıyorlar. Ya da yani ne kadar zor olduğunu sosyal medya sayesinde şimdi şimdi görmeye başladığımız bir kitle. Neden öyle dedin? Neden zor yazıyorlar. dedin? Ee, buradaki kelimeyi ...kullanıp kullanmamak konusunda... ...hafif bir düşündükten sonra... battı balık yan genel kullanayım. Ee, yani bayağı kompleksli insanlar var... ...okur kitlesinin içinde ve... E, ...bunlar da... E, ...kitlenin içinde azınlık olsalar <gülüyor> bile... ...ses çıkarmaya da çok meraklı insanlar. Yani... E, ...eleştiri yapmayı... ...bilmeyen... E, ...eleştirinin asgari... ...üslubunu tutturma konusunda... ...kaygısı olmayan... ...işte 18 yaşında olup da... E, ...bayağı kayda değer eserler vermiş... ...birkaç kuşak birine... ...tırtım teki ya diye yazabilen... ...ama hani... ...sıradan bir şey değil, bakıyorsun hakikaten kitapta okuyan... ...birisi... ...işte beğenmemeyi ve bunu... hakaret ifade etmeyi marifet sayan... ...ne kadar beğenmesem o kadar... ...ben entelektüel görünürüm diye düşünen ciddi bir kitle var. Şunu demek istemiyorum yani... ...her şeyi beğenin, her şeyi övün filan diye değil. Bu yazarı da besleyen bir şey, doğal da bir şey. Ben de e, yer yer e, beğenmediğim şeyleri, beğenmediğimi ifade ediyorum ama... ...hani e, bu kadar kör gözüm parmağına kendisini tatmin etmek için... ...beğenmemi ifadeleri kullandığını belli eden insanlar falan... E, ...baya rahatsız edici yani çünkü... E, ...o hakaretleri işitmek kimsenin hoşuna... ...gitmez ve... hani ...bütün kitaplarda bir asgari emek veriliyor... ...gibi genel ortalama için şöyle... Yani ...şöyle bir örnek gördüm... Ee, ...bir yazar için... ...pek roman... ...okuyan birisi değilim... ...bize birinci sınıfta... ...onun kitabını okuttular... ...iyice edebiyattan soğudum diye bir yazar hakaret... ...eden birisi var, nerenin birinci sınıfında... ...oluyor bu? İlkokul birdi mi? Hayır, karşılaştırmalı <gülüyor> edebiyat bölümünün yani roman okuyan biri değilim zaten beni soğuttu diyor roman okumayı sevmiyor karşılaştırma edebiyat bölümüne girmiş ve yazarı hakaret eden hani e, okul kitlesinin içinde maalesef <gülüyor> <gülüyor> e, böyle insanlarımız da olabiliyor hakikaten e, biraz daha işin şakasında vuruyoruz ama yer yer çok huzursuzluk hissettiğim oldu burada konuk edeceğimiz insanlar adına yani beğenmeyebilirsin filan ama onların ifade ediliş biçimi aslında niyetinin Edebiyat eleştirisi yapmak değil de kendini tatmin etmek olduğunu belli eden insanların çokluğu filan. Ee, biz hani sesli yazı atölyesi ve yazar adaylarını aldık ağırlıklı olarak sesleniyoruz ya. Şunu da bilmeleri lazım ki çok zor bir kitleye ulaştıracaklar eserlerini. Ulaştırabilirler ise yani umarız. Dinleyip de hevesli olanların önemli bir kısmı kitaplarını yayınlatabilir ama... ...ne karşılaşacaklarını da bilmeleri lazım yani.
0: Evet ama buna genel olarak bir e, haddini bilmezlik çağı ya da e, memnuniyetsizlik çağı... ...ya da biraz üzerine düşünürsek daha sofistik adlar da bulabiliriz. Evet. İçinde olduğumuz düşünecek olursak yazarların da bundan payını almamaları e, hesap Benim edilemez, ki... düşünülemez. Benim Çünkü bunu seninle çeşli vesilelerle konuştuk. Son birlikte yaptığımız kitapta da içine girdi. Sosyal medya meselesi. Yani bir şeyi beğenmemeyi ve en can acıtıcı sözlerle bunu eleştirmeyi, hakarete vardırmayı... E, ...artık iş edinmiş, meslek edinmiş neredeyse insanlar var. Varlıklarını buna bağlamış insanlar. E, anonim olmak ya da işte seslendikleri, hakkında konuştukları kişiyle asla karşı karşıya gelmeyeceğini bilmek... Ee, bu insanların böyle davranmasına temel sebep. Bir de tabii ne kadar sivri dilli olursan orada o kadar çok takipçin oluyor ve işte daha fazla insana sesini ulaştırıyorsun. Edebiyat tabi bundan biraz daha fazla etkilenen bir alan diye düşünüyorum. Çünkü hani yazı çiziği ve meraklısı da işte yazmaya çizmeye meraklı oluyor. Kendini daha... Ee... Sivri dilli bir şekilde ifade etmeye de daha yatkın bir kitleden belki söz ediyoruz burada. Ama genel olarak çağın özelliği bu. Dolayısıyla biz burada sinemacıları da, ne bileyim aşçıları da, gazetecileri de konuk etsek... ...üç aşağı beş yukarı o tablo çıkacak herhalde. Illaki.
1: ama kitap okuyan insanlardan biraz daha usluplu biçimde belki onun yapmalarını bekliyorsun. Ya. Yani internetten gördüğü kokoreççiye gidip de abi leş yiye, çöp yiye ya ya falan yazan... ...insandan biraz daha farklı yere koymak... ...istediğin için... ...ya da hep böyleydi de işte sosyal medya... ...hayatımıza girdiği için... ...bu gerçekte yeni yeni... ...karşılaşıyoruz. Yani beni biraz... E, ...bu süreçte en çok mutsuz eden... ...belki tek mutsuz eden şey böyle... ...kitaplar hakkında, yazarlar hakkında... ...yazılan,
0: çizilenlerin haksızlığı değil... ...üslupsuzluğu oldu. Evet e, ama bir şekilde de... ...herkes bu çağa... ...kendini uydurmaya başlıyor ve bunu beceriyor herhalde. Herkesin derisi bir miktar maalesef kalınlaşıyor. Özellikle sosyal medya ve benzeri yerlerden gelen bu densiz çıkışlar karşısında.
1: Bir de şöyle bir şey gördüm. Bir kelime çıkmış şimdi. Çerezlik diye. Anladığı kitaba çerezlik diyor. Ya da işte yalın anlatımın estetiği diye bir şey olduğunu pek kavrayamayan insan. Kolay tipleri, okuduğu
0: şey yani. Yani
1: kolay okuduğu ya da o anlatımın yalın olduğu her şeye işte çerezlik bir kitap yani çerezlik bir kitap boş ver, çerezlik bir kitap okunabilir yani gibi ee, bunun da böyle bir klişe olarak yani kendini kanıtlama yolu olarak bak kolay anlaşılan kitap ne, nedir ben bunu küçümseyim. Ya aslında
0: şey ben bile anladıysam <gülüyor> diye okumak <gülüyor> lazım onu.
1: <gülüyor> <Yani> <gülüyor> <gülüyor> e, tabii ki e, çerezlik denebilecek kitaplar da var ama dostlar hani öyle kitaplar için yazıldığını gördüm ki şimdi örnek vermeyeyim burada ama... ...yani ona da çerezlik diyorsan ama niye diyorsun? Çünkü anladın ya da işte e, Üslubu Yalın Sade zaten herhalde belki... Edebiyatın kalitesi yanında okurun kalitesiyle bir şey arayacaksak o da yalın olanın estetiğini okurun görebilmesi yani çünkü yazar bir kalitesi sergiler sergilemez okurun da bir kalitesi kalitesizliği olabilir hani biz de durduk on dakikadır niye okurlara çakma <gülüyor> konusuna takıldık bilmiyorum ama <gülüyor> hani bu deneyimin bizim adımıza olumlu taraflarını da
0: olumsuz taraflarını da görmek adına bunun dışında. Ne söyleyebiliriz yazar adaletlerine? Bir şey adaylarına? daha söyleyebiliriz. Belki tespitler. Ne kadar çok cinayet romanı okuduk ve üzerine evet. konuştuk.
1: Bunu konuştuk sende. Evet
0: bunu konuştuk. Burada da konuşalım. Yani okuduğumuz ve hakkında konuştuğumuz yazarların... ...üçte ikisinden fazlasında bir cinayet kesin vardı değil mi? Yani düz polisiyeler var. Kahramanı dedektif ya da polis olmayan kitaplar da var. Gazeteci mesela... Ondan sonra... İşte e,
1: yer altında geçen, yer üstünde, üstünde geçen, geçen <gülüyor> her versiyonunda. Evet. Yani yalnızca içinde cinayet olması değil, ana eksenin bir cinayet vakası üzerine oturduğu çok fazla kitap okuduk. bunda da senle... <gülüyor> yani çünkü çok da üst üste okuyunca der zamanda hafif de karışmaya başladı. <gülüyor> kim, kim öldürmüştü? <gülüyor> <gülüyor> Nerede ölmüştü diye. <gülüyor> ee, tabii şöyle de bir kendi adıma... Haddimse bir saptama yapayım. Ee, şimdi çok fazla kitap e, okuduk üst üste. E tabii buraya konuk ettiklerimizin dışında da... E, ...sonuçta Türkiye'deki edebiyatı olabilince takip etmeye çalışan insanlarız. Son zamanlarda bir de şöyle bir sorun gözlüyorum. Şimdi hep imsler taraflarına baktık Türkiye'deki e, yeni dönem edebiyat üretiminin. Bir kitap sonları sorunu var gibi <gülüyor> geldi bana ve <gülüyor> bu yaşadığımız deneyimde de... E, Biraz bunu sağlamış oldum kendi kafamın içinde. Belki dedim e, direkt yazmaya otururken ben de dizilerin havasında yeni nesil sinemanın havasında yazayım diye yazar düşünmüyor. Ama bilinçaltımıza işlediği için böyle artık şey ya e, çok fazla karakter çok fazla olay birbirinin içine e, geçiyor. Çünkü mesela bir dizi. ...işte 10 bölüm, 13 bölüm sürsün diye yapılıyor... ...ondan sonra uzarsa uzu ikinci sezon, üçüncü sezonu... ...bunu beslemek için çok fazla çapra sat çizmek lazım... ...çok fazla karakter olması falan... ...bizim edebiyatımızda da bunun yansıması olup olmadığı... ...benim subjektif yorumum tabii ama... ...nesnel olarak bakarsak pek çok kitapta bunu görüyoruz... ...yani çok fazla karakter var, çok fazla yan karakter var... ...birden fazla belki ana hikaye, çok fazla yan hikaye falan ve... Ee, güzel başlıyor pek çok yazarımız hikayeyi güzel geliştiriyor, karakterleri güzel çiziyor, hikayeler yani hikayeler ama sonra onları toparlamak tabii çok zor bir şey o kadar dağıttıktan sonra. Yani son 50 sayfaya kadar n- ne kadar iyi gitmiş, son 20'ye 30'a kadar ne kadar iyi gitmiş ama... ...sonrası pek olmamış dediğimizde... ...çok sayıda kitap oldu burada. Şimdi 200 yüzlüyüz ya. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yazarlarına pek <gülüyor> söylemedik, belirtmedik etmedik ama... ...birkaç kitapta özellikle bunu... ...senle konuşmamızda da... <gülüyor> ...kendi aramızda birbirimizi ifade ettik. Yani iyi gelmiş ama sonra olmamış... ...toparlamamış, bitmemiş, sonra oturmamış diye. Evet, tabii ki bizim öznel değerlendirmemiz ama... ...böyle bir sorun var gibime geliyor. Yani 21. dönem... E- 21. yüzyıl Türkiye Edebiyatı'nda kitap sonları
0: bağlama meselesi gibi. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ee, bilmiyorum başka yaptığımız bu seri üzerine söylenecek söz var mı? Ee, yani şöyle bir takım tabii çok
1: pratik tavsiyeler üzerinden de konuştuk. Yani e, yer yer işte dosya nasıl hazırlanır, yayın evinde nasıl iletilir... <gülüyor> ...geçen de yaptığımız kayıtta... ...editörlerle gibi. ilişkiler... ...editörlerin
0: evet. profesyonel... E, ...yeteneklerinden... ...yardımlarından nasıl istifade edilir? Yani ben... ...hiçbir
1: kitabımın hiçbir satırına... ...dokundurtmam niçin denmemeli... ...işte bunu... E, ...türkiye'nin yurt dışında bile... ...çok fazla tanınan ve işte... E, ...eleştirmenlerce... ...hakkı yaygın biçimde teslim edilen... Kısaca ifade edersek çok meşhur <gülüyor> ve saygın yazarlarının bile kitaplarını editörlerin eline nasıl teslim ettiği... ...nasıl eleştiriye açık oldukları, bazı yerleri değiştirmeye açık oldukları konusunu konuşmuştuk. Ee, yer yer bunun, karş-
0: bunun için en iyi örnek Murat Uyurkulağ'ın Tol kitabının bir bölümünün ve ortadaki O harfinin... ...aslında tamamen e, editörlerin e, müdahalesi sonucunda e, yazıldığını anlatması...
1: Evet yani hatta olmasa kitabın ismi TL, TL olacakmış, bir şey olacakmış yani benim de kişisel deneyimlerim bu işte buradaki pek çok yazarın da anlattığı bunları kabul etmek lazım işte yalnızca buraya konuk ettiğimiz yazarlar değil buranın dışından da gözlemlediğimiz son dönemde bir genç yazarlar kuşağı ya da yazar ayda Adayları kuşağı ile editörler arasında (gülüyor) sık sık gerilimler yaşanmaya başladığını, iki tarafın da haklı, haksız noktaları olduğunu bir iki yazarla konuştuk. Ama tabii yayın evlerini dosya götürürken hem müdahaleye hem maalesef Türkiye'de bu işler fazla yavaş işliyor. Yazar adayları o konuda haklı, epey beklemeye falan hazırlıklı olmak lazım.
0: Ama bir yandan da ciddi bir iş yükü var... Ed- ...yayın evlerinde, editörlerin üzerinde. Evet, onu da göz önünde bulundurma. Hakkıyla yapıldığı takdirde... E, ...gerçekten e, insanın gözünü de çürütebilecek... <gülüyor> ...bir süreç. Sen de bir süre yaptığın için bunu. Yani bu dosya okuma işini. Ki zannedersem şimdi çok daha fazla dosya gidiyor... ...yayın evlerine. Yani
1: şunu unutmamak lazım ki... ...siz yayın evlerine dosya götürmeyi hayal eden... ...on binlerce ve götüren binlerce insandan... ...birisiniz ve bunlar hep... Belli başlı yayın evlerine götürülüyor. Yani işte Türkiye'de herhalde birkaç bin tane aktif yayın evi vardır. Ama ya ben kitabımı nereye götüreyim dediği zaman insanların ilk aklına gelen birkaç tane yayın evi var. E orada çalışan editörlerinde günleri 24 saat, haftaları 7 gün, yılları 365 gün yani... ...biraz beklemek belki kaçınılmaz hale geliyor. Tabi burada şu belki önemli bir tavsiye... ...kitabınızı nereye götüreceğinizi, dosyanızı nereye götüreceğinizi de bilmek. Hani bunda gene bazı yazarlarla konuştuk işte... ...tepki gösterilen yayın evleri var. Sen niye fantastik basmıyorsun, sen niye yaratı basmıyorsun... ...sen niye tarihi roman basmıyorsun... ...ve bu yayın evinin tercihi, her yayın evinin bir çizgisi var. Gerçekten de bir yayın evi kimliğinin olması için her... ...çizgiden... ...kitap basılmaması lazım. İşte siz de bir yayın evine götürürken... ...karşılıklı zaman kaybı olmaması için... ...ya benim kitabımın türü... ...tarzı şu... ...ben edebiyat elbazesinin içinde buraya oturturum... ...bu yayın evi bunları yayınlıyor mu yayınlamıyor mu diye... ...doğru yayın evini bulmak... ...ve işte o da çok büyük yayın evlerinden biri ise... ...oranın kapısını çalan... ...yüzlerce belki binlerce kişiden biri olduğunuzu da... ...bilmek lazım. Ve... Tekrar Celil Oker'ın lafına dönelim. Yazar olmak için yazmak lazım.
0: Bir de yine Celil Oker'den ikimizin de çok hoşuna giden bir şey. Gelin makyajından kaçının. Evet. <gülüyor> <gülüyor> yazarken, yazarken cümlelerinizde gelin makyajından kaçının. Dedim. Biz
1: de bunu Celil Oker kadar güzel anlatamayacağımız için o kaydı bulun dinleyin. <gülüyor> yazarken gelin makyajı yapmak ne demek diye. Böyle böyle yani belki aklımıza gelmeyen belki de yok. Aklımıza gelmeyen ee, ...pek çok şey konuştuk burada... ...bu son toparlama... ...bölümünde yer veremediğimiz... ...parça parça kayıtları dinlerseniz... ...ve yazmaya niyetliyseniz...
0: E, ...belki işinize yarar diye umduk. Evet. Bir de son cümle... ...yani benim son cümlelerimden biri olsun... Ee, ...bu kayıt de ...Storytel sayesinde yaptık. O, onun için yaptık, o sayede yaptık. Ee, Bizim yine Can'la bir iş daha birlikte yapmamıza vesile olduğu için de <gülüyor> e, az önce söylediğimiz gibi pek çok yazarla hem tanışmak hem uzun süredir görmediğimiz insanları görmek. Evet hem... ya yani
1: o, o, o bayağı iyi oldu yani Değil
0: çünkü
1: <gülüyor> yıllardır görmediğimiz epey bir arkadaşımız da burada <gülüyor> Bu görüşmüş çay kahve içtik muhabbet ettik. Ve bir
0: iz bırakmaya <gülüyor> vesile olduğu için yani nereden baksan 26 bölümlük ve... Dünyanın altı üstü gelmedikçe orada durmaya devam edecek çeşitli platformlarda bir seri, başı sonu olan bir seri yapmamıza vesile olduğu için de Storytel'e de hakikaten ben kendi adıma minnet borçluyum. Bir de yaptıkları iş de hoş. Yani e, audiobook meselesi okunmaya ya da işte yeni tür okumaya e, zemin olduğu için de e, bu yaptığımız işlere çok büyük uyum içinde.
1: Ayrıca tabii şunu da söylemek lazım ki hani çoğu insan... ...tahmin ediyordur, biliyordur da... ...biz gene de söylemiş olalım... ...bu işten para da aldık. <gülüyor> ya <nefterim> <gülüyor> yani ifterim <gülüyor> yani. Hani biz böyle... ...çok idealist iki insan olarak... ...ya edebiyat adına bir şey yapalım... ...diye yola çıktık... ...ve bu platformu bulduk değil... ...hani bize böyle bir teklif geldi... ...biz böyle bir şans bulmuşken... ...onu olabildiğince içini doldurmaya... ...olabildiğince içimize sinicek şekilde... ...yapmaya çalıştık ama... E, ...yani bayağı bir elimizi rahatlatacak... ...para da bu işten <gülüyor> ayrıca kazanmış olduğumuzu da... ...ifade etmezsek içime... <gülüyor> e, ...sünmez yani biraz sahtekarlık gibi... ...gelir için i̇şte o kısmı da... ...ki yani ayrıca... E, ...bütün bu süslü cümlelerin yanında... ...bu storytelciler de bayağı iyi insanlar. Çok, yani bir, bir süreli arkadaşımız oldu. <gülüyor> evet, yani... E, belki e, yönetici... ...konumundaki arkadaşımızı tanıyorduk eskiden... ...o seslenen kitabı... ...kurduğu yönettiği yıllardan yani ama burada... Yaş ortalaması hayli düşük ve çok sempatik. epey arkadaşlar tanıştık. Buca kitap seslendirmeye gelen çok sayıda insan var. Onların içinde de gene yıllardır görmediğimiz arkadaşımız vardı. Veya bir sosyal ortam yaptık burada. O açıdan da şanslı bir şeydi. Ve sen de de? son 20 yılda bilmiyorum 50. defamını bir işin sonuna gelmiş olduk. Evet. Dönüyoruz, dolaşıyoruz, baş başa kalıyoruz. <gülüyor> bir işi bitirmiş, bir işe başlarken buluyoruz kendimizi. Bu da senin acı kaderin olsun bir gün. Gün <gülüyor>
0: batımına doğru uzayan gölgelerimizi geride bırakarak evet. bir kez daha gidiyoruz can. <gülüyor> <gülüyor> Ve
1: bizi dinleyen herkese de çok teşekkür ediyoruz. Çünkü aslında şunu da söyleyelim. Lafı da uzattıkça uzatıyoruz. Eee Biraz içimizde kaldık galiba hep başkaları konuş Başkaları konuştuk ondan onların da çok fazla sözünü e, kestik burada ama... E, ...bayağı da bize kaldı aldık. Kesin. <gülüyor> yani çok. bu işi yaparken e, öyle iş gibi başladık. Sonra iş psikolojisinden çıkmış gibi de olduk. Ben bir küçük boşluğa düşeceğim. Mesela <gülüyor> ve şunu öğrenmiş oldum. Kendi adıma podcast yapmak zevkli bir şey. Sen iyi bir podcast dinleyicisiydin bu işe başlarken. Ben podcast dinlemeye niyetlenip niyetlenip bir türlü tam o mecralara kendini atamamış birisiydim. Yapmak zevkli bir şeymiş. Epey bir insana ulaşıyormuş. Ya. Yani tahmin ettiğimizden daha fazla insana ulaştı. Bunu da nereden anladık? Ee, yeni Türkçemizde dönüşler aldık. <gülüyor> Bunu bir kitapta yazsam böyle yazmamış da konuşurken dönüşler aldık
0: diyoruz. Feedbackten iyidir gene de. Evet gene de feedbackten <gülüyor> Yani tam Türkçesi iyidir. geri besleme bunun. Üniversite zamanında bile benim vardı iletişim kuramları okurken. O bile beni irite ediyordu. E ama
1: <gülüyor> <gülüyor> Tam güzel bir kelime henüz Türkçemize girmiş olmasa da...
0: E, geri dönüşler aldık. Geri
1: dönüşler, güzel dönüşler aldık. aldık evet. Beklediğimizden fazla, beklediğimizden iyi.
0: Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Yap evet, zaten eşin en güzel tarafı birinin kıymet bilmesi, ee, kıymeti bilinen bir iş. O yüzden ondan da memnunuz. Evet, kıymeti
1: beklediğimizden de daha fazla bilinen insanlardan, beklediğimizden de daha fazla olumlu tepki almış bir iş. İyi ya, baya şanslı insanlarmışız gibi bir duyguya kapılarak bitiriyorum bir gün. Evet Can,
0: <gülüyor> o halde. Ee, Hoşçakalın. Güzel kitaplar okuyun. 26 bölüm podcast var. Fırsat buldukça dinlemediyseniz dinleyin deyip ben de kapatayım.
1: Evet hakikaten bu üzerinde konuştuğumuz kitapların içinde okumamış olduklarınız varsa da hemen hepsini tavsiye ederim. Niye hepsini demedim? Hemen hepsini. <gülüyor> Bir dedim. ihtiyat bırakmak da. <gülüyor> <lazım. gülüyor>
0: bu da bizim pisliğimiz olsun <gülüyor> gidin.